0: Pode Papo de GO, o seu podcast para facilitar os atendimentos em ginecologia e obstetrícia. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Papo de GO, o podcast para facilitar os seus atendimentos em ginecologia e obstetrícia. E hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez muitos de vocês não estejam acostumados a ver ou quando vocês vêm vocês têm bastante dúvida, que são as doenças trofoblásticas gestacionais. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um grande amigo meu, Dr. Tiago Arrim. Ele é formado em Medicina pela Faculdade de Medicina da ABC, fez residência de ginecologia e obstetrícia lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, foi meu R+. E, atualmente, ele é o responsável pelo Ambulatório de Doença Trofoblástica Gestacional do Hospital das Clínicas. Tiagão, muito obrigado por aceitar o convite. E bora falar sobre esse tema que é um pouquinho espinhoso, mas com certeza você vai facilitar para o pessoal.
1: Bora lá, Caí, Prazer estar tá aqui com você, estar tá aqui com todos. É, vamos lá, pessoal, falar de um tema que eu acho que, como o Caio falou, não, apesar de ser do obstetra, eu acho que não é do nosso dia a dia, por não ser uma apresentação comum, tanto institucional quanto é, em consultório médico, então a gente vai tentar facilitar, falar de coisas importantes que fazem a
0: diferença para os nossos pacientes. Legal, Tiagão. Então, para começar, para a gente nivelar né, o nosso público, que a gente tem aí, pode ter estudantes de medicina, residentes, GOs formados, né? Então, explica para gente o que, que é a mola, né? A gente fala mais genericamente em mola, mas a doença trofoblástica gestacional, quais são os diferentes tipos, para o pessoal entender um pouquinho sobre o assunto que a gente vai falar hoje.
1: Então, para começar uma introdução mais breve, a doença trofoblástica gestacional, então, ela é um conjunto de doenças que, que são caracterizadas pela proliferação anormal do trofoblástico, que é o tecido da placenta, né? Então, a gente vai ter é, uma, uma proliferação anormal. Acho que um conceito importante também é um marcador biológico mais fidedigno para o nosso diagnóstico, é a gonadotrofina coriônica humana, né? Então, ela representa, basicamente, a extensão da nossa doença, o volume de doença. Então, é um marcador muito importante, tanto para diagnóstico da doenças da parte benigna, quanto das neoplasias, né? até que falar com o Dr. Carlos aqui, para né, a gente dar preferência, acho então, para falar das condições pré-malignas, né que são as gestações molares, a molidade de forma completa e a de forma parcial, e as condições malignas, que são as neoplasias trofoblásticas gestacionais, onde a gente deve se concentrar na mola invasora e córico gestacional, falando em histologia, que são as doenças do sinciste e do citotrofoblasto. Essas quatro, as pré-malignas que eu falei e as condições malignas exclusivamente essas duas. Então eu acho que das variedades são as que a gente
0: mais vai ter contato e onde a gente não deve errar. Falando então das coisas mais comuns, que a gente sabe que a mola tem os dois grandes tipos, né a mola parcial e a mola completa, então fala um pouquinho como é a apresentação de cada uma dessas patologias. Certo, então vamos começar bem do início mesmo, então para
1: quando a gente pega a, o tema doença molar, a gente vai ter gestação. Então, das doenças trofoblásticas gestacionais, a, as únicas gestações são as molas, a idade de forma completa e a idade forma parcial Então, quando ela, como que ela se apresenta? Como diferencial de sangramento de primeiro trimestre, como primeiro conceito. Então, vão ter o abortamento, a gestação ectópica e as gestações molares, né? Até na ordem de incidência também. Então, é, a gente tem que lembrar também que a incidência da mola ela é bimodal, menor que 16 anos e maior que 40 anos, e como principais fatores de risco para se ter uma mola, é um antecedente de gestação molar, que vai gerar um risco de 1% a 2% de ter uma nova mola, e pacientes maior do que 40, 45 anos, certo? Então, a paciente com sangramento de primeiro trimestre vai se apresentar no seu pronto-socorro, às vezes com diagnóstico presuntivo, por estar em aminorreia, um atraso menstrual, que seja, com sangramento, e um HCG positivo, que você vai pedir um teste. Então, essa paciente, sem uma ultrassonografia, ela está nesse cenário geral, né? E quando a gente solicita a ultrassonografia, a depender do que nós vamos ver, que é um tema bem específico, a gente vai suspeitar mais de um abortamento, de uma ectópica, de uma gestação molar, certo? E aí, a partir daí, eu acho que a gente deve é, tomar as condutas necessárias para cada caso. Lembrando que... É, o diagnóstico de mola, quando a gente fala o nome, ele é histológico, então é muito dependente da histologia, né, e com os, os diagnósticos de mola sendo cada vez mais precoces pelos aparelhos de ultrassonografia serem mais modernos e pegarem as alterações muito cedo, a gente vai ter pacientes de difícil diagnóstico antes da histologia, isso é uma particularidade atual, de, do tema doença trofoblástica gestacional. Então, se eu tenho uma amolidade de forma precoce, a gente divide em menor que 10 semanas e maior que 10 semanas na nossa cabeça. Então, como era antes? Lá atrás, nossos professores aprenderam. O paciente chegava com um diagnóstico tardio, com mais de 10 semanas pela data da última menstruação, o útero aumentado de volume para caridade gestacional, paciente com a hemorragia genital mais intensa, com algumas intercorrências clínicas e o beta-hcg estourado, né, muito alto, no geral maior que 100 mil, o que gera muitas das intercorrências clínicas, né, como por exemplo a gente pode ter sangramentos muito intensos, né, risco de uma hemorragia muito importante, a pré eclâmpsia é, muito precoce, com síndrome Help ou não, alterações da tireoide com crise tireotóxica, hiperêmese gravídica, cistos tecaluteínicos e a maioria desses sintomas relacionados a beta-HCG. E as imagens intrauterina de ultrassonografia anteriormente vista lá atrás, quando é, os aparelhos não eram tão modernos, a gente ia ter a clássica da mola completa, que vai se apresentar com vesículas. Uma massa heterogênea, com vesículas, a, a onde eles chamavam de tempestade de neve, com o útero super cheio, às vezes litros de mola. Né? E se for uma mola parcial, a gente ia apresentar uma placenta cística, associada a um concepto mal formado, no geral, com malformações de sistema nervoso central e da parede abdominal fetal, com restrição de crescimento fetal, né? e uma gestação inviável. Hoje em dia, quando nós fazemos os ultrassons, em pacientes abaixo de 10 semanas, né? ou até falando de toda a clínica, né? a gente vai ter uma paciente assintomática, que vai chegar no primeiro trimestre abaixo de 10 semanas, às vezes com um pequeno sangramento, sem nada muito importante para a gente presumir que pode ser uma mola, com HCG baixo ou até próximo ao normal, ou um pouquinho acima daquela idade gestacional esperada, e com inter intercorrências clínicas quase nenhuma, pelo valor do beta. Quando a gente faz ultrassonografia dessas pacientes, no geral, a gente tem alguns diagnósticos comuns e ninguém se fala em mola. Então, vão dar o diagnóstico de uma gestação incipiente ou de uma gestação não evolutiva ou de um abortamento retido, gestação anembrionada. Então, você vê que tudo que a gente diagnostica presuntivamente hoje em dia, por a sensibilidade dos exames, a gente não consegue, previamente ao esvaziamento, dar uma certeza que é mola. Então... O que, que a gente é obrigado a fazer como conceito inicial? Mandar para a histologia. Então, o nosso diagnóstico, ele é histológico. Então, eu preciso mandar para a histologia e olhar o que é. Qual é a doença que eu estou mexendo? Para eu ter certeza e aconselhar a paciente a partir dali. Então, olha como é difícil o nosso diagnóstico, tá? Então, é super importante a gente ter essa noção hoje. Coisa que não era, antigamente, uma preocupação pela apresentação ser muito clássica, tá? Como curiosidade, Caí. Tem um trabalho que foi feito lá no Cherry Cross, em Londres, o maior centro de referência, talvez, do mundo, de 2001. O que, que eles fizeram? Eles pegaram todas as pacientes que tiveram mola em seis meses, um diagnóstico histológico, então eu tenho certeza que é a mola. Eles fizeram um estudo retrospectivo, eles voltaram lá atrás e olharam o que os ultrassonografistas deles, que mais veem mola no mundo, falaram sobre aquele diagnóstico. E mais de 67%, o número exato é 73%, dos ultrassonografistas falaram que era um aborto retido ou uma gestação anembrionada, certo? E ninguém citou a possibilidade de mola, apenas 34%. Então, olha como é importante a histologia. Então, esse conceito de mandar para a P é muito importante, mais importante que qualquer outro exame de citogenética ou qualquer outro tipo de cariótico que eu possa querer fazer, a
0: histologia, eu acho que deve ser mandatória e sempre. Legal, Tiagão. Nossa, é muito interessante, né? Porque o conceito que realmente a gente tem quando a gente aprende são esses casos aí que são típicos, clássicos, tempestade de neve, eliminação de vesículas. E que bom que esses diagnósticos possam ser feitos mais precocemente para evitar qualquer tipo de complicação maior. E algo que eu aprendi bastante aí no ambulatório de mola do HC, toda paciente que tem um sangramento de primeira metade, que a gente considera que é um abortamento completo, às vezes, e não consegue coletar material, que a gente deve repetir esse HCG em 15 dias, 30 dias, para ter certeza que foi negativado, né? Porque algumas vezes a gente não vai ter o um anátomo patológico, porque a paciente teve uma eliminação completa, e a gente pode estar tá comendo a bola no diagnóstico de mola, né, Tiagão? Com certeza. Aí você falou de
1: duas coisas extremamente importantes, então, voltando no primeiro comentário que você fez, o que você falou é perfeito, então a, quanto mais precoce eu interrompo uma gestação de mola, menos intercorrência clínica eu vou ter. E uma informação curiosa é, independente da idade gestacional que eu interrompa, o, pro, o prognóstico ou a chance de evolução para uma neoplasia trofoblástica gestacional, ou seja, o prognóstico oncológico ele não muda. Então, se eu interromper a paciente com 8 semanas e a outra com 16, é, eu estou diminuindo a chance de intercorrência clínica, mas o prognóstico oncológico é o mesmo. E a segunda informação que você falou é importante. Como eu não consigo presumir que é uma mola, normalmente quando eu tenho abortos retidos e gestações anembrionadas, eu tenho que tomar cuidado com quem faz conduto expectante, que é o que você falou. Para as pacientes que eu posso oferecer, sim, não devo parar de oferecer, mas eu tenho que lembrar que se houve a eliminação espontânea em casa e a paciente resolveu o quadro de abortamento retido espontaneamente, sem a presença do AP, eu preciso, sim, confirmar que o HCG está normal. O que é normal para a gente? Menor do que 5, em qualquer laboratório, independente do valor de referência. E aí, no, de forma geral, a gente gosta do tempo que você falou, de 30 a 40 dias após o quadro do abortamento resolvido, é, pode ser quantitativo ou qualitativo, tá? O importante é
0: eu ter um valor mostrando que está normal nesse tempo. Acho que essa é uma mensagem muito legal, porque para pessoas que não tiveram contato com mola, não é uma conduta do dia a dia, né? Teve um abortamento completo, segue a vida, no máximo vai fazer uma tipagem sanguínea para fazer uma, uma imunoglobulina, mas não se preocupa com essa questão, do HCG, então acho que essa é uma mensagem bem importante aqui que a gente vai deixar nesse podcast, e aí uma vez que a gente tem o diagnóstico, né, vamos supor que é um caso mais tardio, né, aquele caso clássico, ou vamos supor que a gente fez um esvaziamento pensando que era um aborto retido e no final veio um anátomo patológico de mola completa ou mola parcial, como que vai ser a conduta nesses casos? Eu só esvazio, eu preciso fazer algum tipo de tratamento complementar? Explica um pouquinho pra gente, Tiagão. Então, assim, para começar, só para deixar uma mensagem. Então, é, em relação à
1: conduta da, de gestações molares, né? O que, que a gente faz? Principalmente quando é clássico, a gente não tem dúvida que é. é o tratamento preconizado é o esvaziamento uterino, tá? Então, a gente vai é, preconizar o esvaziamento uterino por aspiração elétrica ou a mil. E por, ou seja, os métodos aspirativos, né? E como segunda, terceira opção, a curetagem uterina. Mas é claro que a gente vai se adequar com o que a gente tem no serviço. O importante é o esvaziamento, tá? Então, se a gente está diante de uma paciente diagnóstico precoce ou sem complicações clínicas, a gente está diante de uma urgência. Não há necessidade de um esvaziamento naquele momento, mas o mais próximo daquele dia, para que a gente não tenha uma intercorrência clínica mais grave. Para os pacientes com complicações clínicas, é uma emergência. Então, eu preciso compensar a parte clínica, solicitar a reserva de UTI e, claro, esvaziar, porque se eu não esvaziar, eu não vou curar a complicação clínica. Então, por exemplo, uma paciente em crise tireotóxica, eu vou usar beta-bloqueador, vou usar uma droga propiutioracil ou é, metimazol para controlar a parte toda a intercorrência clínica da parte de tireoide, mas eu sou obrigado, deixando a paciente compensada, a esvaziar na sequência, porque eu preciso tirar aquele motivo. Então, lembra que sempre o esvaziamento é o nosso tratamento. De exames iniciais, o que, que a gente costuma solicitar em pronto-socorro para aquela paciente que se apresenta para a gente com a suspeita? Uma tipagem sanguínea com um fator RH. Lembrando que se for RH negativo, a imunoglobulina anti-D está indicada para todas. Tá? Tanto as molas completas, que não têm concepto, como as molas parciais que têm o um concepto, porque a gente sabe que o antígeno está no trofoblasto. Então, a gente tem que fazer, se for RH negativo, a gente solicita, no geral, um hemograma completo, um HCG quantitativo, né? as sorologias para HIV e Citris, que é uma exigência do Ministério da Saúde, e a gente pode ou não solicitar o um raio-x de tórax. Lembra que gestações molares são doenças benignas ou pré-marignas, onde eu não vou ter metástase. Mas, por gerar intercorrência clínica, durante o esvaziamento, a gente pode ter embolização do trofoblasto, por exemplo, a paciente se apresentar com alguma questão respiratória, pós-procedimento, e eu tendo um de base, eu consigo comparar o novo quadro clínico dela e predizer o meu diagnóstico, mas é mais nesse sentido. E se eu tenho as molas tardias, que são as que a gente falou com mais intercorrência clínica, que às vezes eu não vou ter a DUM da paciente, mas eu posso pegar uma fita métrica, olhar o fundo uterino, se ele tiver maior do que 16 cm de forma geral, essa paciente com a mola mais tardia, e aí a gente vai solicitar a função tireoideana, tsh t 4 total, e reservar dois concentrados de hemácias e solicitar outros exames necessários, como síndrome HELP, se a paciente tiver pré-eclampsia, enfim, com mais intercorrências clínicas, certo? Isso eu acho que a gente tem que ter muito na cabeça, saber esse passo a passo
0: curto, pelo menos, para a gente não errar. Legal, Tiagão, e, e acho que um detalhe também que a gente ouve bastante falar, às vezes, né? Quando aprende alguma coisa sobre mola, né? É essa questão da curetagem que você falou, que é tentar evitar, mas se for a única forma, a gente pode usar, né? Claro, pelo risco de perfuração, a gente acaba não usando. E também evitar o uso de misoprostol, né? Se a gente realmente tiver um diagnóstico. É, presuntivo bem assertivo de mola, a gente deveria evitar o uso de misoprostol e partir direto para o esvaziamento também, né?
1: Exatamente. Então, a gente vai dar preferência para os métodos aspirativos. né? Hoje em dia, a gente já estudou, comparou a aspiração elétrica e a mil e elas são compatíveis, então nós podemos usar a mil. É, e a curetagem uterina seria o um método de exceção, por quê? Porque normalmente eu tenho um grande volume molar, quando a gente tem a presunção bem assertiva, igual o Caê falou, e a paciente vai ter um procedimento mais lento, com maior chance de sangramento e sinecas uterinas pós. Então, é, é, esse é o cuidado que a gente tem que ter. E, de forma geral, a gente gosta de guiar o esvaziamento com a ultrassonografia. Né? Não é imperioso, mas é de bom tom para a gente esvaziar, primeiro, tudo o que precisa e não ficar... É, fazendo curetagem e a mil sem parar para não gerar sinecas uterinas no pós-operatório. Então, para a gente ter um limite e o limite de tamanho uterino também para evitar perfuração ou qualquer outra situação hemorrágica, se eu guiar por imagem, é mais seguro. E em termos do preparo, de forma geral, a mensagem é não usar prostaglandinas para maturação cervical. Por quê? Porque eu posso gerar um sangramento maior, perder o material histológico, se há esse sangramento, e posso ter embolia trofoblástica numa incidência bem pequena, mas é uma situação clinicamente bem grave, né? Onde a gente vai ter que cuidar da parte ventilatória da paciente com suporte. Então, para não ter nenhuma intercorrência, o ideal é não usar, né? É a gente fazer o esvaziamento com dilatação mecânica com a vela. Esse é o
0: mais seguro. Beleza, Tiagão. Então aí a gente fez o diagnóstico, fizemos a aspiração, mandamos para patológico, seguimos a cartilha certinho e veio um anatomo patológico ou com uma mola completa ou uma mola parcial. E aí, o que, que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer o segmento dessa paciente ambulatorialmente? Precisa solicitar algum exame complementar? A gente faz só o HCG? E aí, como que é a condução? Então eu
1: acho que assim, o nosso objetivo a partir do esvaziamento é o segmento pós-bolar, né? Para que, que serve o segmento pós-molar? Ele tem uma função de detecção precoce da evol... daquela paciente que vai evoluir para a neoplasia torfoblástica gestacional. Então, eu quero pegar cedo o diagnóstico oncológico, que a gente sabe que as molas completas têm de 15% a 20%, no máximo 40% de evolução para uma NTG, e a paciente que se apresenta com a hormônida de forma imparcial, ela tem de meio a 5% de evolução para NTG. Mas as duas têm, então eu vou seguir as duas dessa forma. Né? A gente tem que lembrar que a gente tem que acolher essa paciente é uma doença rara, a paciente vem de um abortamento, a gente tem que lembrar que a mola é o um abortamento, então era uma gestação a princípio desejada, então a gente tem que explicar bem sobre essa doença, acolher o casal, a paciente, explicar dos riscos de evolução para a NTG e tirar todas as dúvidas da paciente. Isso vai aumentar a adesão do segmento, principalmente porque eu vou dosar os exames de uma forma seriada e isso gera muito gasto financeiro e psicológico para a paciente. Então é importante a gente ter todo esse cuidado e orientar para ela que 80% das pacientes que vão fazer esse segmento pós-molar vão ter a remissão espontânea, sem evolução para NTG, NTG. Né? Então, eu tenho que tranquilizar ela também, que ela vai ficar bem na maioria dos casos e sem uma intercorrência secundária a essa mola. Né? E quais são os pilares do segmento pós-molar? É uma anamnese, um exame físico para entender toda a história, as dosagens seriadas da beta, do, do HCG, como você falou, e a anticoncepção para que a paciente não tenha uma gestação. Porque se eu tô seguindo uma paciente que eu quero fazer o diagnóstico precoce apenas pela, pelo segmento pós-molar, pelo exame de HCG, se eu tenho uma paciente que engravida e altera essa dosagem do HCG para cima, eu não vou saber se é uma gestação precoce, que ainda não apareceu, ou se é uma possibilidade de evolução para o tumor, atrapalha um pouco. Então, é, de forma geral, a gente entra com anticoncepção. E uma formação importante, eu acho que tem que ficar aqui, e cair, é que não deve ser solicitado um exame de imagem, hein? Quando eu faço o esvaziamento molar, durante o segmento, os nossos pilares são esses três que a gente falou, e não há necessidade de exame de imagem. Quando eu solicito? Quando não houver a regressão do HCG esperada. O mais normal é regredir a cada uma ou duas semanas 10%. Se eu não tiver essa regressão esperada, eu posso começar a pensar em pedir exame, mas não peçam de forma rotineira. O exame vai atrapalhar. Lembra que a paciente fez um procedimento, né? Então, o que acontece? Vão ter imagens ali na ultrassonografia que vão gerar um estresse quando a gente vê vascularizações, algumas imagens, é, às vezes, de uma coleção. Então, a gente sempre acha que algo vascularizado é uma NTG e nem sempre é. Então, vamos guardar o exame de imagem, principalmente a ultrassonografia, quando alterar a nossa dosagem do HCG.
0: Perfeito, Tiagão. Então, falando um pouquinho sobre esse segmento de HCG... Como que é a periodicidade, então, de quanto em quanto tempo a paciente tem que fazer, é, até quando ela tem que fazer, e como que a gente vai supor que esse HCG está num valor que sugere uma neoplasia trofoblástica gestacional? Então, assim, inicialmente, após o
1: esvaziamento, quando a gente faz o esvaziamento da paciente, a gente começa o segmento com o HCG uma semana após, tá? Então, o que, que a gente lê com essa informação? Nós não devemos esperar a análise do patológico, da histologia, se é o um diagnóstico presuntivo clássico, igual você falou. Se eu não tenho dúvida antes do esvaziamento que é, mesmo sem a histologia, eu já devo seguir essa paciente a partir de uma semana após o procedimento. E aí eu posso continuar o seguimento a cada uma ou duas semanas no máximo, e a gente espera que caia 10% a cada exame, e se não cair os 10%, ou seja, se eu tiver uma queda menor do que 10%, é, ou uma ascensão maior que 10%, eu estou diante de um platô ou de uma ascensão. Agora, se estiver normalizando como a gente espera, chegou em valores menores do que 5, a gente teoricamente resolveu, eu preciso confirmar esse valor por 3 semanas consecutivas e passar pras do, pras, para as dosagens mensais, tá? E aí uma dúvida que muita gente tem é, beleza, chegamos em valor menor do que 5, resolvemos a primeira parte, 3 semanas consecutivas. Será que toda a mola, as duas, eu preciso seguir os seis meses? Porque, classicamente, todo mundo aprendeu. Menor do que cinco, ou seja, normal, três semanas consecutivas, passo para mensal por seis meses, toda a mola. Beleza, se eu fizer isso, eu não vou errar para ninguém e é a maior informação que a gente tem na cabeça. Pegar a maioria dos casos. Agora, se eu tenho um patologista que eu confio, com análise imunistoquímica de alguns marcadores e eu tenho certeza de qual mola eu estou mexendo, né? porque eu tenho que lembrar que se é difícil para a gente, quando a mola é precoce, também é difícil para o patologista. Então, se você tem certeza da mola que você está mexendo, já houve alguns estudos e existe um mais famoso aí de 2020, uma revisão sistemática, uma meta-análise do Albright, lá da Pensilvânia, onde ele fez essa pergunta. A partir do primeiro valor normal, quando eu for iniciar o segmento mensal, até quando eu preciso seguir essa paciente? Porque já era o estresse psicológico, o estresse do, do medo de ter a doença, o estresse financeiro, o estresse de colher vários exames, né? Então, ele analisou a mola completa e a mola parcial. Nesse estudo, qual é a informação principal que a gente tem que ter? Que, independente do tempo que demore para normalizar o HCG, a mola parcial, de forma geral, ela não passa, após a normalização do HCG, de um risco para evolução para NTG de 0,03%. É muito próximo do zero. Então, se eu tenho certeza que eu estou diante de uma mola parcial, com marcação imunohistoquímica de alguns marcadores e um bom patologista, eu posso, após a normalização, seguir apenas por um mês, por quatro semanas, confirmando esse HCG normal, ela está liberada para engravidar. A mola completa continua com o seguimento por seis meses e depois eu libero. Tá, então, esse conceito é novo, mas eu tenho que ter essa segurança
0: histológica. Legal, não tinha essa informação, Tiagão, desse, desse segmento aí reduzido para os casos em que a gente tem uma certeza da, da parte patológica. Muito interessante. Por isso que é bom, né, sempre estar antenado no assunto, falar com alguém que é especialista, que todo dia está vendo um estudo novo, um artigo novo para atualizar a gente.
1: Com certeza. Caí, igual você perguntou, sobre a, o diagnóstico de neoplasia trofoblástica gestacional, eu acho que a gente tem que ter na cabeça sempre que existe. É, as neoplasias trofoblásticas estacionais que vêm após uma mola, então aquela que eu vou fazer o segmento pós-molar porque eu tive a mola antecedendo ela, e aí eu posso ter a mola invasora ou o coreocarcinoma, e eu tenho que lembrar que eu tenho aquelas neoplasias trofoblásticas estacionais que vêm pós-gestações não-molares, né? Então pode até vir de uma mola, mas pode vir de um aborto não-molar, pode vir de uma gestação ectópica, pode vir de uma paciente que teve apenas um parto normal, uma cesárea pós-parto, né? Então, são pacientes onde eu não faço o um segmento do HCG. Ou seja, eu vou pegar provavelmente essa paciente doente com uma doença mais extensa. Às vezes até com algum sinal já, ou alguma metástase, né? Então, é uma doença de pior prognóstico. E é uma que a gente se envolve menos ainda, né? Porque a gente não pensa que pode vir de qualquer gestação. Então, essa é uma informação que a gente tem na cabeça. Apesar de raro, a gente tem que valorizar a queixa de uma paciente após uma gestação, após um aborto, após uma ectópica, se ela está fugindo do nosso dia a dia. É, pensando no mais comum, é, das pacientes que estão realizando o segmento pós-molar, normalmente o nosso diagnóstico ele é bioquímico. A gente se baseia muito na HCG. E como que a gente faz o diagnóstico? Então, se, se eu tenho uma elevação do HCG maior do que 10%, se está elevando, como que eu vou pensar? Três semanas. Então, eu vou ter o D1, D7 e D14 no mínimo. Então, eu preciso, dentro de três semanas, comparando com o D1, ter duas evolu... duas é, ascensões consecutivas maior do que 10%. Então, eu tenho um critério bioquímico para NTG. Se eu excluir gravidez ou o resto de mola, eu posso já dar o diagnóstico mesmo sem histologia, tá? Outro tipo de diagnóstico, outro jeito pelo HCG, é utilizando um platô. O que seria o platô? Que nem a gente falou, a ascensão ou a queda do HCG em, me em valores menores do que 10%. E aqui eu tolero um pouco mais. Então, dentro de quatro semanas, me baseando no D1, eu vou ter o D7, o D14 e o D21, todos em platô. Então, eu vou precisar, dentro de quatro semanas, três medidas semanais consecutivas, pelo menos em platô, excluindo gestação e resto de mola. Então, a gente vê que nós, aqui nós não falamos em histologia para diagnóstico de neoplasia trofoblástica e nem de imagem. O que a gente falou é, só com a bioquímica eu posso dar o diagnóstico cedo e, sim, começar o tratamento quimioterápico sem necessidade de histologia, tá? E claro, se por acaso a gente tiver alguma histologia, a gente pode dar o diagnóstico vindo do aerocarcinoma ou algum outro tipo de tumor de origem gestacional. É claro que eu dou o diagnóstico também.
0: Legal, Thiago. Então é bom porque é uma neoplasia que a gente tem um marcador muito fidedigno, que é o HCG. Então, entrando aí na paciente que fez o diagnóstico, né? Você suspeitou aí de uma neoplasia trofoblástica. Se você puder resumir pra gente basicamente como a gente vai fazer o tratamento, como que a gente vai abordar essa paciente, acho que seria interessante. Apesar de algo raro, é algo interessante pra gente saber.
1: Eu vou dar algumas informações pontuais que eu acho. Então, qual que é o importante de NTG? Os princípios, vai? É, o estadiamento, ele é quando eu diagnostico um tumor, eu preciso estadiar a paciente. Então, eu vou utilizar o estadiamento da FIGO anatômico, né? E vou utilizar o score de risco da Organização Mundial de Saúde. A gente faz isso desde 2002, desde lá não muda. E basicamente, o que, que a gente vai ver no estadiamento anatômico? Se a doença está tá restrita ao útero, né? Se ela está é, em órgãos pélvicos restrito ao, ao trato reprodutivo feminino, né? Então, colo, vulva, vagina e anexos. E aí é o estadiamento 2. Se eu, se eu vou ter metástase no pulmão, que é o estadiamento 3, anatômico. Ou em sítios... É, mas a distância, o mais comum cérebro e fígado de forma geral que é o estadiamento 4, né? então isso é na parte anatômica e, a, e o score de risco, para que ele serve? tem uma tabela onde eu vou ver alguns fatores de risco e pontuar essa paciente e aí o que quer dizer alto e baixo risco basicamente? quer dizer alto e baixo risco para resistência ao tratamento com uma droga então se eu tenho uma paciente de baixo risco o que, que isso que quer dizer? o que, que eu tenho que ler? que ela tem baixo risco para ter resistência usando uma droga quimioterápica. Então, provavelmente, uma droga funciona. Se ela tem alto risco, eu precisar usar uma pônei, quimioterapia ou é, diversas drogas, né? Então, isso é uma informação geral que a gente tem que ter na cabeça para não se perder. É, não necessita de biópsia para realizar o diagnóstico, como a gente falou. Pela bioquímica do HCG e a sua cinética, eu posso iniciar e estou autorizado a iniciar o tratamento quimioterápico. Outro conceito importantíssimo, mais de 80% das pacientes vão responder ao tratamento quimioterápico. O que é tratamento de exceção? Cirúrgico, esterectomia total abdominal em uma paciente jovem, não necessariamente vai curar o tumor dela. Pode ser que ela faça a esterectomia e mesmo assim ela tenha que fazer a quimioterapia. E se ela fizesse só a quimioterapia, voltando lá na nossa introdução, ela teria é, a doença curada com menor morbidade, e preservado sua fertilidade. Então, esse conceito é importante. Não preciso sa é, sair fazendo esterectomia em todo mundo, porque isso pode não ser resolutivo. E são pacientes jovens que não precisam dessa cirurgia de forma geral. Tá? E o segmento após o tratamento de uma paciente que tenha cura com quimioterapia é o HCG mensal por pelo menos 12 meses. E após 12 meses do tratamento quimioterápico, eu posso deixar essa paciente engravidar de novo. É, e com uma gestação muito próxima ao risco habitual, tá? Mas eu preciso esperar esses 12 meses aí, principalmente, para evitar uma taxa maior de abortamento de primeiro trimestre.
0: Perfeito, Tiagão, excelente. É, acho que a gente já falou bastante coisa aqui sobre doença trofoblástica, acho que foi muito é, explicativo, você é muito didático, então queria agradecer mais uma vez pela sua presença, queria deixar aberto aqui um espaço para você falar algo que eu não tenha perguntado, Algo que você queira falar e que a gente não tenha conversado. Tá certo,
1: Caê. Eu que agradeço, obrigado por você ter aberto esse espaço para a gente divulgar aí um pouquinho da doença trofoblástica, tá? É um prazer falar com nossos colegas médicos sobre isso. Eu queria deixar apenas uma mensagem, até de suporte para eles, para saber que existe a, a Associação Brasileira de Doença Trofoblástica Gestacional, onde o presidente atual é o Gabriel Ozanã, é o um médico lá da, da, de Minas Gerais. A gente tem. 46 centros de doença trofoblástica nacional espalhados pelo Brasil, né, é, sendo que a, a gente está aqui para dar esse suporte. Então, como são 46 centros, é descentralizada a assistência, porém ela é coordenada pela Associação Brasileira de Doença Trofoblástica Estacional, quem vai dar o suporte para qualquer lugar e qualquer centro de referência, mesmo que não seja. Então, o que, que a gente lê com isso? Se tiver dúvida, entre em contato com algum que você conhece, que coordena. Eu sou uma pessoa, aqui em São Paulo a gente tem a professora Sue, que eu sou super fã, ela é super acessível. Talvez aqui em São Paulo a mais experiente dentro dessa doença. Então sempre fique perto de alguém que possa te ajudar pelo desconhecimento da doença, pela raridade. E também a gente, é, em 2022, escreveu a linha de cuidados para a doença atrofoblástica gestacional no Ministério da Saúde, onde ela já está publicada online todo mundo pode ter acesso. Foram os principais centros de referência, os coordenadores é, escreveram esse guideline, desde o diagnóstico até o tratamento de todos os cenários da doença atrofoblástica, onde a gente tenta homogenizar o tratamento. Então, todo mundo que tiver, vai fazer o que a gente preconiza como o melhor para paciente dentro da Associação Brasileira de Doenças Gestacional, tá? E eu queria deixar uma mensagem também, é, que a gente tem um Facebook de, da Associação Brasileira de DTG, onde vocês podem acessar, orientar que a paciente de vocês acessem e a gente todos os coordenadores de doenças trofoblásticas estacional estão lá, a gente publica materiais para tentar ajudar a paciente a entender melhor, com uma linguagem mais simples, vocês podem entrar em contato com a gente, ter contato de todos os centros lá e guiar a paciente para o centro de referência mais próximo a ela, tá? Então é sempre importante esse contato, tá? Como curiosidade, a gente fez uma meta, é, um trabalho de doutorado da Fernanda Freitas do Rio de Janeiro em 2020, aonde foi, não lembro se foi do, doutorado ou mestrado, desculpa, mas foi um trabalho envolvendo 10 centros de referência de 1960 a 2017, para a gente ver a letalidade da mulher brasileira. E a gente percebeu que a letalidade das mulheres brasileiras que tem DTG, a gente pode atuar em alguns fatores, ter metástase ou não, ou ser coreocarcinoma. Isso é difícil a gente atuar, mas tem um terceiro fator que a gente consegue atuar, que é estar em um centro de referência. Isso diminuiu de 10 a 12 vezes a mortalidade de todos os cenários de DTG que existem. Então, encaminhar para um centro de referência ou ter contato com alguém pode mudar o cenário da paciente em todos os princípios que a gente falou. Desculpa, Caio, precisava falar essa informação que eu acho que é importante, mas foi um prazer falar com você. Obrigado pela oportunidade.
0: Poxa, muito legal. Quanto mais a gente puder disseminar conhecimento, né, para melhorar o atendimento das nossas pacientes, isso com certeza vai ajudar a salvar muitas vidas, diminuir a morbimortalidade Por essa doença aqui, a gente acaba ouvindo, né, mas não vê tanto e às vezes a gente acaba subestimando po o potencial de gravidade. Pessoal, esse foi mais um episódio do Pode Papo de Geol, o seu podcast para facilitar os atendimentos em ginecologia e obstetrícia. Queria agradecer a presença de todos vocês e a gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!